0: Si sí, tenemos cita con Cañete, Cañizares, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, David. Bueno, lo primero te pregunto por el Valencia, por lo último, porque está Boro, porque sigue el problema de siempre y porque mmm, de todo se, se puede uno animar y pensar que se puede mejorar, pero mientras sigan los de Singapur, complicado, ¿no?
1: Claro, ese es el problema que muchas veces pues miramos, oye, pues vamos ahí bien, no tenemos problema, estamos en mitad de la tabla, eh, este entrenador eh, tiene comprometidos a los jugadores, pero lo realmente importante es quién está mandando aquí, qué gestión tiene el Valencia, que es la que está erosionando al club, llevándole pues a un sitio que no corresponde con su historia. Entonces el problema no es que se marche Gatuso, Gatuso pues probablemente y de forma honesta te diría que no tenía por qué haber venido, porque aquí estaba Bordalás, que el año pasado no lo hizo nada mal con el equipo, yo creo que explotó hasta lo que pudo al equipo, eh, eh, jugó una final de Copa del Rey, estuvo a la altura de las circunstancias y se lo cargaron, entonces ni Gattuso ni nadie tendría que entrenar a este equipo este año más que Bordalás. Pero eh, la situación es la que es, y ahora mismo yo sigo diciendo lo, pues, lo mismo que dije hace muchísimos años, mientras esté aquí... Meriton no hay club que aguante una gestión nefasta a lo largo del tiempo por mucha historia que tenga Entonces yo creo que el tiempo de Meriton se ha acabado y yo creo que ha llegado el momento de que eso se traslade públicamente y que se sonroje eh, Peter Linder de Singapur eh, y a partir de ahí pues hay un, que jugar un papel importante eh, con la afición que por ejemplo el año pasado vacío Mestalla antes de un partido y eso provocó que se marchara bueno pues un tipo indeseable que era el presidente Anil Murphy y, y es, yo creo que tip, acciones como ese tipo por parte de la afición hay que seguir haciendo y luego yo creo que los políticos tienen que manifestarse y tienen que eh, bueno pues eh, entender pues que las humillaciones permanentes al, al valencianismo y al pueblo valenciano han sido continuas ¿Por qué te digo esto? Pues le hicieron un favor muy importante recalificando el viejo Mestalla y permitiendo hacer un estadio gracias a una acción territorial estratégica, a una ATE eso suponía que el Valencia tenía que compensar a los valencianos con un pabellón en ese barrio y demás, con una serie de cosas. ¿Qué ha pasado? Pues años después ha caducado la ATE y aquí eh, ha incumplido mérito, ¿no? Eh, a ti, si tú incumples contra el ayuntamiento, pues el ayuntamiento, el ayuntamiento no te propone un nuevo convenio. O sea, si tú no pagas el IBI, no te dice no te preocupes, paga el año que viene, eh, te pone una sanción, ¿no? Y, y aquí yo creo que hay un, una situación que es que los políticos tienen que ayudar a que Meriton se sienta aquí incómodo en la ciudad de Valencia.
0: ¿Tú qué crees que es lo que quiere Meriton? ¿Hacer con el Valencia? Que, eh, ¿Hundirlo para no, lo sé,
1: para...? no lo sé, no lo sé porque no, 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 no aparece Peter mini y no le vemos la cara nunca. Y no sabemos lo que opina. Y las palabras aquí pues de la presidenta ahora mismo Leijun, pues eh, nos saben a poco. Entonces no sabemos lo que quiere hacer. Yo lo que te quiero decir es que... El papel de los políticos tiene que ser importante para que se replantee el salir de aquí y no colaborar con él, no darle oxígeno a través de un nuevo convenio y que, y que pueda hacer, por ejemplo, el nuevo estadio cuando, ya repito, pues ha incumplido pues, con todos los compromisos que tenía con el ayuntamiento ¿no? y defender un poquito al pueblo valenciano y al valencianismo y que se dé cuenta a este tipo que aquí no le queremos y que en Londres, en Singapur, que es a donde él le preocupa la imagen, no en, no en Valencia, porque en Valencia le da igual, él piensa que esto es un barrio pequeño del mundo que no sirve de nada, eh, porque nos tiene un desprecio tremendo, porque ni viene, ni aparece ni ni se compromete eh, pues pues eh, eh, mediante acciones importantes mediáticas pues apare se le sonroje un poquito la cara, que eso cuando ha pasado pues 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 a él le ha escocido y que de esa forma diga, bueno pues voy a soltar el Valencia, voy a ponerlo en venta porque hasta ahora no ha atendido a nadie que ha querido ir a comprarme el Valencia o simplemente hablar de precio es que no los ha atendido y yo creo que él tiene que sentir incomodidad y tiene que sentir rechazo institucional y rechazo popular.
0: ¿Tú conoces a alguien que quiera de verdad comprar el Valencia? Que no vaya de boquilla, digo, ¿eh? O sea, un empresario ver, se que compran... diga, yo si lo venden voy.
1: Vamos a ver, ¿se, compra, ¿se ha comprado cuántos clubes en, 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 en Europa? En Francia, un montón. En Inglaterra, un montón. En España... Eh... También, tristemente, yo creo que tenemos en muchas ocasiones dueños que no son ideales, pero también. Pues, y el Valencia, que es la tercera ciudad de España, un equipo que es el cuarto histórico clasificado de la Liga en este momento, históricamente, en horas bajas. Es decir, que lo compras a buen precio, porque ahora mismo no vale lo que debería valer el club. Y que con una buena gestión, a través de los años, en un plazo de seis ocho años, el equipo puede estar donde la historia le pertenece, yo creo que es una buena inversión para cualquier tipo que tenga dinero, pero para eso necesitas que venda Peterlin y para que venda Peterlin hay que hacerle sentir muy incómodo en esta ciudad. Que de momento eh, esto no ha pasado, esto no ha sucedido y debe ser un bloqueo de Estado, por decirlo de alguna forma. O sea, el vale, eh, él tiene denunciado a la Generalitat valenciana eh, por 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 la suspensión de la Ate en su momento porque porque no porque él no cumplió y él considera que eso es eh, ilegal. Bueno, hombre, ya está bien, o sea, ya está bien, o sea, no cumples con con los valencianos, porque la Generalitat y el Ayuntamiento no es el valencianismo, los valencianos, y encima los denuncias y los tienes en un juzgado y todavía hay políticos que, que le tienden la mano y piensan en un convenio eh, para acabar Mestalla. No, hombre, no. no hombre no. Hay que hacer un bloqueo institucional y cuando a partir de ahí hay que no sienta colaboración alguna por sus hechos acontecidos en los ocho años, nueve, que lleva aquí, eh, pues ahí empezará el tipo a pensar, oye, Aquí es que no puedo hacer nada, aquí, pero es que hasta ahora, como dicen los argentinos, y de verdad, es que nos ha orinado en la cara, pero en, la, en, en, el, en el salón de, de plenos del ayuntamiento, de reuniones, en, en todos sitios, es que un día fue Chimo Puig, que es presidente de la Generalitat, pero un partido lo puso en tercera fila, a la máxima autoridad de la Generalitat Valenciana, que no estoy hablando que sea izquierda ni de derechas, estoy hablando de la máxima autoridad de la Generalitat Valenciana, lo puso en tercera fila que estamos es que los, 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 nos humilla al, al, a los representantes del pueblo valenciano a través de sus acciones y, y, y todavía aquí no somos conscientes y no sacamos un poquito el orgullo de decir, pero bueno, ¿esto qué es? no Tú aquí vas a estar incómodo y voy a provocar que por lo menos te pienses que esto lo tienes que vender, no porque aquí no te queremos, porque aquí no has hecho nada bueno y porque te estás cargando y esa es la realidad, no más que verlo, lo que es un club de fútbol histórico... Y lo que es un club de fútbol que tiene un, un sentimiento y una pasión sin igual, que es que han renovado el pase, pues no sé, treinta y pico mil socios, a pesar de ti, macho. O sea, imagínate lo que la gente ama en Valencia, para que con esta gestión tenga treinta y pico mil socios. Y esto no, o sea, y esto es de, de verdad, o sea, es, hay que sacar un poquito el orgullo todos aquí en Valencia. Y sin ningún tipo de violencia y sin nada que esté fuera de la ley, plantarnos y decir hasta aquí has llegado, hasta aquí has llegado. A partir de ahí todo lo que suceda aquí va a tener trascendencia porque va a ser acciones de, de mediáticas en donde a ti te escuece Que es en Londres, que es en Singapur y el estadio va a estar vacío los primeros 15 minutos de cada partido. Por ejemplo, se me ocurren cosas así y eso te digo yo que les juece pero lo que no les cuesta es que nos pongamos aquí a berrear entre nosotros. Eso da igual.
0: Eh, te veo muy cabeza de la oposición, ¿eh? ¿Tú no, te, no, te, no, meterías, no. te
1: meterías más en no, serio no no? no? no, 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 Yo esto lo llevo diciendo hace muchos años. Sí, sí. Y ahí Y como es lógico, pues aquí la diversidad de opiniones... Pues mucha gente dice... Joder, ¡Es que muerdes la mano que da de comer! No. ¿Qué dio de comer? No. Al revés. Yo lo que estoy defendiendo es la identidad del Valencia. Y en la, en, durante esos nueve años... Él derivó la gestión en dos años a Mateo Alemai y a, y a Mateo Alemany. Y en esos dos años que él no hizo absolutamente nada, y le dijo a Mateo, tienes tanto dinero, lo como quieras, haz lo que consideres. En Valencia estuvo dos años en Champions, con Marcelino de entrenador, y ganó una Copa del Rey. O sea, aquí hay eh, eh, mimbres siempre para hacer de esto un gran club. ¿Qué sucedió? Pues que en septiembre se cargó a los dos que Es que es una barbaridad, es una barbaridad después de dos clasificaciones para Champions. Ahora llevamos desde ese momento, este va a ser la cuarta temporada que no vamos a Europa. Entonces, eh, yo no soy oposición de nada, yo simplemente estoy soy eh, eh, un testigo de la realidad de lo que ocurre y, y lo cuento sin ningún problema porque a mí eh, los únicos que... Que, que, ¿Que me pagáis? Pues sois los medios de comunicación donde trabajo, no tengo otro tipo de intereses. y Yo no soy líder de nada, yo simplemente estoy contando que si aquí queremos volver a ver un club con sentido de pertenencia, que compita a la altura de, 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 de su historia, tiene que ser gracias a gente profesional. Y Peter Lynn ha decidido que no haya gente profesional, que haya cualquier títere que se va encontrando por el camino. ¿no? Y por lo tanto, como ya son muchos años, que no es el error de un año... Pues entendemos todos que en la, en la época de Peter Lin en Valencia ha acabado. Y hay que hacérselo saber. Y hay personas que la entienden a la primera. Y hay otros como él que solamente lo entienden cuando ven su imagen deteriorada, erosionada en los lugares donde a él le preocupa, que es en Londres y es Singapur. Y para eso hay que hacer acciones que lleguen hasta ahí. Y tiene que tener un bloqueo institucional. Y tiene que ser una cuestión de Estado. De, del Ayuntamiento de Valencia y la generalidad Valenciana en función de las humillaciones, en función de la, eh, de, la eh, de, las, eh, de de la de, de la falta de compromiso que ha tenido a los acuerdos firmados, el que diga hasta aquí ya se ha acabado, ya no hay más favores de ningún tipo. De ningún tipo, porque al resto de los valencianos no nos hacen favores, ¿eh?
0: ¿eh? ¿Tú qué crees? ¿Que Peter Lim es mal gestor, mala persona, un tío despreocupado...? Como lo creo que Peter,
1: yo creo que Peter Lin es un tipo, yo creo, ¿eh? Esto ya sí que hasta ahora lo que he hablado estoy completamente convencido. Y ahora lo que te voy a decir es mi idea. Yo creo que Peter Lin es un tipo que vive en un país que se llama Singapur, donde todo es muy restringido, donde no todo el mundo puede hacer negocio. Y donde los que están al lado de los que mandan, pues hacen un gran negocio porque tienen exclusividad en muchas cosas. Y a través de eso, pues se puede hacer rico cualquiera que tenga una buena amistad con los, con los que mandan en Singapur. No olvidemos lo que es Singapur. Tú en Singapur no puedes ir a poner un negocio ahora mismo. Si tú traes un negocio a Singapur que, que guste a los singapurenses, ellos pueden permitirte estar allí un año, copiártelo y luego decirte lárgate que no te damos más visado. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo los estancos de Singapur de forma exclusiva, yo me haré millonario tarde o temprano porque que si quiera comprar un cigarrillo, tiene que tiene que comprarme a mí. ¿no? Entonces él, a través de la sanidad, tiene ahí eh, pues un gran negocio en un país, ¿no? Eso le ha hecho hacer dinero y ha hecho dinero y, y eso no significa pues que el tipo sepa hacer dinero a través de sus relaciones, ¿de acuerdo? Pero a través de su gestión en un equipo de fútbol eh, no sabe absolutamente nada. Él compró en Valencia porque quería entrar en el fútbol, intentó el Atlético de Madrid, intentó algún equipo en Inglaterra, no consiguió ningún sitio y aquí se lo vendimos, prácticamente se lo regalamos, pero pues lo compró por 85, 88 millones de euros. Luego él hizo una presión de capital creyendo que él pues invertía, pues esto iba a doblar todo etcétera, etcétera pero su ignorancia ha hecho futbolística, su ignorancia futbolística ha hecho que no sepa nunca rodearse de buenos profesionales y a pesar de que alguno de ellos ha sido un buen profesional los ha tirado a la calle los ha tirado a la calle, como por ejemplo Fabián Ayala, adjunto a la dirección deportiva, fichó a Mustafi a Otamendi allá por ¿cuándo? 2000, no sé cuántos, 2009 2010, hace mucho no, más adelante, perdón, 2013-2014, más adelante. Da igual, perdóname por, por la memoria. Los vendió al año siguiente ¿eh? y donde se gastó 20 millones de euros, eh, el Valencia recaudó 80-85 millones. Bueno, yo ese tío, yo no tengo ni idea de colchones, pero ese tío que ha hecho un colchón de látex muy bueno y que me ha hecho ganar 60 kilos en un año, ese tío, por favor, venga aquí que le salude yo y que le diga hazme más de estas, por favor, hazme más colchones. Pues lo, lo, lo tiró a la calle. Lo tiró a la calle porque él se rodea de gente eh, en quien tiene confianza que no siempre le aconsejan bien. Y, y eso es, ya o sea ya venimos de aquella, pero ya lo de, lo de Mateo Alemán y lo de Marcelino que he relatado antes, pues te dice que él no tiene ningún interés en que esto salga adelante bien y no tiene ningún criterio a la hora de valorar las cosas y, y alguien, hay, hay alguien o determinadas personas en quien sí confían ...que o no tienen ni idea de fútbol... ...o no quieren demasiado al Valencia... ...y buscan sus propios intereses... ...llámense representantes... ...ahí está muy cerca del Jorge Méndez... ...o llámense gestores... ...en su momento Anil Murphy... ...el anterior presidente... ...que fue el que provocó... ...pues que él perdiera la confianza... ...en Marcelino y en Mateo Alemany ...y ya está... ...¿y qué es lo que quiere hacer? ...no lo sé porque no tenemos ni idea... ...pero es que no queremos que haga nada ya... ...porque todo lo que hace... Eh, ...nunca resulta bien... ...y cuando resulta bien se lo carga... ...por lo tanto... Ya está bien, ya está bien, porque si seguimos así, ¿a dónde vamos a ir? El otro día yo decía en Copa, esto ha tenido mucha trascendencia en Valencia. Es que puede descender el Valencia? puede perder la categoría? No, la categoría ya la hemos perdido, porque esto era un gran equipo de fútbol y es ahora mismo un desastre. Y somos noticia en todos sitios por desastres que hacemos. La categoría ya la hemos perdido. Ahora lo que hay que salvar es el descenso. No caer a segunda división, porque eso ya sería tremendo. Y espero que Boro pues, lo consiga y demás. Pero la categoría la hemos perdido y ahora lo que hay que hacer es recuperarla, que con una buena gestión se recupera muy pronto, porque se han hecho las cosas tan mal que a poquito que se hagan normales se va a notar.